0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Le mystère de la grande pyramide d'Edgar P. Jacobs. Bruxelles, novembre 1919. Il est presque 17 heures. Le musée du cinquantenaire ferme ses portes dans quelques minutes. Pendant que les gardiens invitent les derniers visiteurs à regagner la sortie, deux ombres se faufilent discrètement vers la galerie égyptienne. Les compères ne sont pas des voleurs. Ce sont juste deux passionnés qui ont l'intention de se laisser enfermer dans l'établissement pour profiter des trésors du département des Antiquités. Leur nom, Edgar P. Jacobs et Jacques. Vanmel, Québec. Les complices se sont connus à l'âge de 12 ans. Leur amitié s'est nouée sur les bancs de l'école autour de leur passion pour l'art et l'histoire. Jacques et Edgar, qui se disputaient le titre de meilleur dessinateur de la classe, sont désormais inscrits au cours de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Et pour un bon dessin, le duo est prêt à tout, même à passer la nuit au musée. Dans la galerie égyptienne, après avoir passé en revue les momies et les statues, ils arrivent vers l'une des pièces les plus prestigieuses de la collection, le Mastaba de Neferir Tenef. Ce tombeau d'un haut fonctionnaire de la Vème dynastie égyptienne a été acquis par le musée en 1906 grâce à Jean Capart, le fondateur de l'égyptologie belge. Après s'être glissé à l'intérieur de l'édifice funéraire, les visiteurs clandestins contemplent les bas-reliefs éclairés par la flamme de leurs allumettes. La lumière vacillante semble donner vie aux scènes gravées. Soudain, un bruit, vite, il est temps de quitter les lieux avant de se faire attraper. Cette escapade nocturne dans les salles du musée du cinquantenaire ouvre le rêveur d'apocalypse, la biographie dessinée du père de Blake et Mortimer aux éditions Glénat. Cette excursion interdite, réelle ou fantasmée, résume tant l'amitié entre les deux hommes que leur intérêt commun pour les civilisations disparues. Une chose est certaine, les deux étudiants ont passé de longues heures au cœur de l'institution bruxelloise pour reproduire au fusain les œuvres d'art qui peuplent ces salles. Au fil des années, le goût du dessinateur et scénariste de bande dessinée Edgar P. Jacobs pour l'Égypte antique ne se dément pas. Comme tout le monde, il est ébahi par la découverte, le 4 novembre 1922, de la sépulture du pharaon tout en Camon, par l'archéologue britannique Howard Carter. Cette égyptomanie est bien sûr alimentée par le caractère mystérieux des déboires qui accablent l'équipe de scientifiques dans les mois qui suivent leurs prodigieuses trouvailles. Cette prétendue malédiction inspire le début des aventures de Tintin, dans les Sept Boules de Cristal, publié par Hergé dans les pages du quotidien Le Soir en 1943. Le dessinateur Edgar P. Jacobs est l'un des collaborateurs d'Hergé sur cet épisode. Il participe aux discussions sur le scénario et réalise les décors, les costumes et les couleurs des planches. Impossible d'imaginer que les deux Belges n'aient pas parlé de tout en camo. Quelques années plus tard, Hergé rendra hommage à l'égyptophilie de son compatriote. Dans Les cigares du pharaon, le père de Tintin représente son collègue momifié aux côtés d'autres scientifiques sous le nom de E.P. Jacobini. Edgar P. Jacobs est attiré par la civilisation égyptienne, ses pharaons, ses pyramides, son sphinx, ses barques solaires, ses chambres royales cachées, ses passages secrets. Collaborateur du journal Tintin, Edgar P. Jacobs illustre le 18 novembre 1948, dans le numéro 4 du journal, un texte intitulé La découverte de la tombe de Toutankhamon. Deux ans plus tôt, en 1946, le dessinateur a donné naissance dans les pages de l'hebdomadaire à une nouvelle série dont les héros se nomment Blake et Mortimer. La parution du secret de l'Espadon, leur première aventure, a été un succès. Pour la suite, Jacobs se tourne naturellement vers l'Orient pour imaginer les décors des péripéties du duo britannique. Le 23 mars 1950 paraît dans Tintin la première des 106 planches qui composent le mystère de la Grande Pyramide. Une histoire où se mêle à la fois surnaturel et suspense, avec la découverte d'une crypte secrète sur le plateau de Gizeh, la Chambre d'Horus. Avant de nous engouffrer plus avant dans l'obscurité de la pyramide de Khéops, arrêtons-nous un instant sur les deux personnages inventés par Jacobs. Blake et Mortimer ont une dette envers les proches de leur créateur. L'apparence physique de Philippe Mortimer, chercheur en physique nucléaire, est inspirée par celle de l'ami Jacques, ainsi que Jacobs surnomme dans ses mémoires, un opéra de papier, son camarade d'enfance, Jacques Van Melkebeck. Le dessinateur a simplement ajouté au visage carré et au nez légèrement retroussé de son complice une barbe rousse accentuant le caractère écossais de son personnage. À l'Académie royale des Beaux-Arts, Jacques Van Malkebeck et Edgar P. Jacobs ont fait la connaissance d'un autre étudiant, Jacques Laudy, fils d'un peintre officiel de la Cour royale de Belgique. Ce second Jacques prête lui ses traits au capitaine Blake. Jacques Laudy, grand amoureux de l'Écosse, est le conseiller british de Jacobs. Si Edgar P. Jacobs a choisi de donner la nationalité britannique à ses héros, c'est, dit-il, parce que les Anglais s'adaptent mieux aux situations insolites, bizarres, étranges. Et puis il y a le fameux humour anglais, qui détend et qui fait passer plus aisément les moments dramatiques. Dans les 40 premières pages du mystère de la Grande Pyramide, Blake est invisible. Mortimer occupe le premier rôle. En villégiature en Égypte, à l'invitation d'un ami archéologue, le professeur se passionne pour le pharaon maudit Akhenaton. La traduction d'un papyrus pourrait bien mener à une chambre funéraire inexplorée, by Jove, Voilà de quoi susciter la curiosité de l'homme de science. Pour s'atteler à la réalisation de cet épisode, Edgar P. Jacobs rassemble une impressionnante documentation. Pour l'aider dans ses recherches, il est mis en contact avec une charmante jeune femme de la haute société égyptienne, Ceres Vissabassef. Le statut de sa collaboratrice influence d'ailleurs la première partie mondaine de l'intrigue, qui se déroule dans des palaces où les convives des dîners aux villes sont habillés en smoking et en tenue de soirée. La documentaliste a même fait parvenir au créateur belge des photos de sa propre maison. Ce sont ces images qui servent d'inspiration pour la demeure égyptienne du docteur Gross Caricature burlesque de l'égyptologue des années 20, cet expert est le portrait craché du professeur Jean Capard, conservateur en chef du musée du cinquantenaire de Bruxelles. Ce n'est évidemment pas un hasard. Il aurait été plus commode et pertinent pour Edgar P. Jacobs de se rendre en Égypte pour faire des repérages. Malheureusement, il doit renoncer à ce voyage pour, comme il dit, des conjonctures économiques défavorables. Cette pudeur sémantique dissimule le besoin de régler quelques affaires personnelles. Jacobs et son épouse Nini sont en effet en train de se séparer. Le 20 octobre 1951, le divorce est prononcé. Edgar P. Jacobs entretient depuis quelques années une relation avec Jeanne Quittelier. Jeanne était auparavant mariée à Henri-Auguste Quittelier. Cet homme n'est pas un inconnu pour Edgar. Il a même longtemps été son rival, redouté et détesté durant leur adolescence. Comme on l'a vu pour Blake et Mortimer, la fiction rejoint parfois la réalité. Henri-Auguste Quittelier possède son double de papier en la personne d'Olric, le coriace adversaire de nos deux héros. Olric et Quittelier ont le même faciès, le même nez, la même moustache, les mêmes postures, les mêmes manies. Holric est un personnage fier, intelligent, désinvolte, dénué de scrupules, souligne Jacobs. Dans S.O.S. Météore, cinquième aventure de Blake et Mortimer, qui commence à apparaître dans le journal Tintin en janvier 1958, Holric porte même le surnom de Monsieur Henry. Jacobs utilise sa BD pour régler ses comptes. Il prend ainsi un certain plaisir à se venger de son ancien opposant, en ridiculisant l'infâme Holric et à mettre en scène ses échecs permanents. Mais à force de le mettre en scène, Jacobs a fait d'Olrich son propre double. Sur sa photo, qui illustre les albums de Blake et Mortimer, le dessinateur porte une fine moustache taillée comme celle du méchant. Dans la marque jaune, l'album mythique de Blake et Mortimer, paru en 1956, Holric est représenté avec cap et chapeau. C'est exactement la tenue que portait Jacobs dans sa jeunesse romantique. Dame Ned pour dessiner ses personnages, Jacobs a pour habitude de prendre lui-même la pose devant un miroir avant d'attraper son crayon. S'il a toujours aimé se glisser dans la peau de ses personnages, c'est parce qu'il est un acteur né. Jacobs veut faire de l'opéra depuis qu'il a vu Faust un soir de 1917 au Théâtre Royal des Galeries à Bruxelles avec son père. Subjugué par l'art lyrique, il a débuté une carrière de baryton, participant à de nombreux spectacles comme figurant à Bruxelles et à Lille. De cette passion pour l'opéra, il a hérité le goût de la mise en scène, le faste des décors, le sens de la dramaturgie, l'art des entrées en scène de ses personnages. Le dessin a longtemps été pour lui un gagne-pain avant de devenir son activité principale. Un regret. De l'opéra, il conserve une profonde exigence graphique. Chaque planche des aventures de Blake et Mortimer est publiée en dernière page du journal Tintin. Prises individuellement, elles sont des séquences harmonieuses. Rassemblées dans la continuité du récit, elles offrent une expérience ornementale raffinée et éblouissante. Si on les regarde bien, on remarque que chaque page adopte une mise en page symétrique. Ce découpage de la maquette fait écho aux polyptiques médiévaux que Jacobs a si souvent admirés dans les vitrines du musée du cinquantenaire, mais aussi aux mises en page influencées par l'art nouveau, des revues comédias et lectures pour tous qui ont enchanté son enfance. À ceux qui lui reprochent de composer des bandes dessinées avec trop de textes, Jacobs répond que cela donne une plus grande ampleur à l'histoire et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas dans le dessin. Empruntant à la littérature, Jacobs réalise des romans dessinés où il fait entendre sa petite musique. « Blake et Mortimer » est un formidable spectacle, avec le son et l'image. Pour reprendre le titre de ses mémoires, Edgar P. Jacobs met en scène le duo dans un véritable opéra de papier. Postscriptum. Les admirateurs de Blake et Mortimer peuvent rendre hommage à Edgar P. Jacobs en allant au cimetière de la commune de Lannes, près de Bruxelles. Ils seront sans doute surpris de découvrir que sur la sépulture du Créateur est érigée une réplique du grand sphinx de Gizeh. Cette sculpture a été inaugurée le 20 février 1988, un an jour pour jour après la mort du dessinateur et financée par les propriétaires de l'époque du studio Jacobs et les éditions Blake et Mortimer. Sur la tombe, on peut lire « Edgar P. Jacobs, 1904-1987, artiste lyrique » peintre, illustrateur et créateur de la bande dessinée Blake et Mortimer. Une description qui résume bien les multiples facettes de l'homme et de l'artiste. Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.